0: Stresst es dich, wenn dein Kind einfach nicht tut, was du ihm sagst? Du verlangst im Grunde nur ein paar simple Basics von deinem Kind, aber es stellt sich einfach quer und ist immer dagegen. Warum ist das so? Und wie kannst du als Mama damit vernünftig umgehen? Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama Podcast, der Podcast für Mamas, Heute möchte ich mal über ein psychologisches Phänomen sprechen, das sich Gegenwille nennt. Wenn du Kinder ab ja, etwa zwei Jahren hast, ist dir der kindliche Gegenwille wahrscheinlich wohl bekannt. Kaum ist das Kleinkind alt genug, das Wörtchen Nein zu sagen, macht es auch schon reichlich Gebrauch davon. Nein, nicht schlafen gehen. Nein, nicht Windeln wechseln. Und nein, nicht Zähne putzen. Aber natürlich sträuben sich auch ältere Kinder häufig, wenn wir ihnen etwas vorschlagen oder auftragen. Wenn wir das Kind morgens antreiben, weil wir rechtzeitig aufbrechen wollen, wird es vielleicht immer langsamer und passiver oder es wird wütend. Vielleicht bricht es gar in Tränen aus und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Viele Eltern kennen das. Fordern wir unser Kind auf, endlich mal sein Zimmer aufzuräumen, erwidert es vielleicht in patzigem Ton. Nein, lass mich in Ruhe, das ist mein Zimmer. Oder es beginnt mit uns darüber zu diskutieren. Oder es schiebt die Aufgabe bis ins Unendliche vor sich her. Ja, ja, später, Mama. Und wollen wir mit der Familie am Wochenende etwas unternehmen, zum Beispiel einen Sonntagsspaziergang, dann möchte es jetzt vielleicht auch auf gar keinen Fall mitkommen. Nein, das ist so langweilig, ich bleibe zu Hause. Puh, was soll das denn bitte? Wir meinen es doch nur gut. Warum nur ist das Kind so störrisch? Nun, der Gegenwille beschreibt einen instinktiven Widerstand, der sich in uns Menschen automatisch regt, sobald wir uns von jemandem kontrolliert und herumkommandiert fühlen. Vielleicht kennst du das selbst, wenn dein Partner dich kritisiert oder ein Kollege etwas fordert. Oder vielleicht kennst du das Gefühl auch, wenn du dich früher... Oder auch jetzt noch als Erwachsene von deinen Eltern bevormundet gefühlt hast. Dabei gilt, je mehr Druck ausgeübt wird, desto größer fällt der Widerstand aus. Du kennst es sicher aus eurem Familienalltag. Je dringlicher du dein Kind dazu bewegen möchtest, etwas zu tun oder zu lassen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dein Kind deiner Anweisung folgt. Egal, ob es ums Zähneputzen, die Hausaufgaben, die Mithilfe im Haushalt, einen respektvollen Umgang in der Familie oder das Schlafengehen geht, je mehr Druck du aufbaust, desto größer fällt der kindliche Widerstand aus. Aber zum Glück gibt es eine Art Gegenmittel, das hilft, diesen Gegenwillen deutlich abzumildern. Und das ist eine intensive Bindung. Wenn wir zum Beispiel verliebt sind würden wir so ziemlich alles tun, um den Erwartungen der geliebten Person zu entsprechen. Und so geht es auch den Kindern, die sich gerade richtig gut mit den Eltern verstehen und verbunden fühlen, die das Gefühl haben, gerade wirklich von den Eltern geliebt, gewertschätzt, gesehen und verstanden zu werden. Dann sehen diese gut gebundenen Kinder die an sie gerichteten elterlichen Erwartungen unbewusst eher als Chance, den Eltern zu gefallen und so die bestehende Bindung zu ihnen noch weiter zu intensivieren und zu festigen. Ist die Eltern-Kind-Bindung allerdings gerade durch irgendeinen Umstand geschwächt oder gestört, kann die gleiche elterliche Erwartungshaltung sich für das Kind als unerträglicher Zwang anfühlen. Es geht dann instinktiv in eine oppositionelle Haltung. Ja, benimmt sich dein Kind in einem solchen Rahmen, also in Anführungsstrichen daneben, dann hat das Kind weder einen schlechten Charakter, noch haben die Eltern zwingend etwas ja, Falsches gesagt oder getan. Es ist vielmehr ein Hinweis oder ein Symptom dafür, dass auf der Beziehungsebene gerade etwas nicht so gut läuft. Und das kommt einfach vor, oft durch äußere Umstände ausgelöst. Wenn die Bindung zwischen Elternteil und Kind vorübergehend gestört ist, dann nennt man das Bindungslücke. Diese tritt immer dann auf, wenn das Bedürfnis des Kindes an elterliche Bindung nicht ausreichend gesättigt ist. Das kann geschehen, wenn die Bezugsperson zu wenig präsent sein kann, zu wenig körperliche Nähe schenken kann. Ja, zum Beispiel, wenn ein neues Geschwisterkind dazukommt, das die Eltern fordert und ja, die Eltern nicht genügend Unterstützung von außen erhalten. Bindungslücken können auch durch mangelnde Feinfühligkeit der Bezugsperson entstehen, zum Beispiel, weil die Bezugsperson zwar physisch präsent ist, aber dabei hauptsächlich ja, zum Beispiel in das Handy startet oder mit dem Kopf ganz woanders ist, vielleicht bei der Arbeit oder bei Haushaltsplanung. Vielleicht trauert die Bezugsperson gerade oder ist gedanklich bei einer Auseinandersetzung mit dem Partner Vielleicht hat sie finanzielle Sorgen oder hat eine Depression entwickelt. Es liegt auf der Hand, dass, das, äh, dass es dann ja, für die Person einfach nicht gut möglich ist, ein Kind aufmerksam und zugewandt zu begleiten. Viele Kinder protestieren dann durch auffälliges, anstrengendes Verhalten. Ein weiterer Grund für eine Bindungslücke ist schlichtweg die Ablehnung des Kindes. Vielleicht verhält es sich in den Augen der Bezugspersonen ja, falsch oder bringt das falsche, nämlich anstrengende Temperament mit. Wenn Eltern das Kind innerlich ablehnen, gerät die Eltern-Kind-Beziehung in einen Teufelskreis, weil das Kind sich nicht gebunden fühlt, sich dann wiederum selbst ablehnend verhält, was wiederum weiterhin zur Ablehnung des Kindes führt. Ja, Was vielleicht auf der Hand liegt, ist, dass auch zu viel Schimpfen, Kritisieren und Beschämen des Kindes zu Bindungslücken führen kann. Das ist ja im Grunde die gelebte Ablehnung des Kindes. Und es ist kein Wunder, dass das Kind sich dann nicht geliebt und zugewandt begleitet fühlt und selbst entsprechend ablehnend reagiert. Und jetzt noch ein letzter Punkt, der Missbrauch des kindlichen Vertrauens. Damit meine ich, wenn wir die kindliche Kooperationsbereitschaft ausnutzen um unseren eigenen Willen durchzuboxen und die kindlichen Interessen einfach übergehen. Eine gute Beziehung beruht immer auf Gegenseitigkeit. Wie in Freundschaften auch, fühlt sich der Part ausgenutzt, nicht gesehen oder wertgeschätzt, dessen Sichtweise, Bedürfnisse, Interessen und Wünsche einfach außer Acht gelassen werden. Okay, das waren jetzt ein paar Beispiele, wie es zu solchen Bindungslücken eigentlich kommen kann. Ist die Bindung also entsprechend aus dem Gleichgewicht geraten, kann es sein, dass das Kind darauf mit einem sehr ausgeprägten Gegenwillen reagiert. Jetzt kann man fragen, ja, wozu ist denn dieser kindliche Gegenwille eigentlich gut? Warum kooperiert das Kind nicht einfach immer gerne mit den Eltern, wenn es uns doch ja, zum Überleben braucht? Also zum einen ist der Gegenwille ein instinktives Verhalten, dass wir Menschen in uns tragen, um uns nicht von Fremden, also Personen, zu denen wir keine Bindung haben, beeinflussen zu lassen. Wir kooperieren alle gerne mit den Menschen, mit denen wir uns gerade verbunden fühlen und sträuben uns gegen Annäherungen und Anweisungen von Fremden. Das ist aus Elternsicht ja eigentlich erstmal sehr beruhigend, denn natürlich ist es in unserem Sinne, wenn unsere Kinder beispielsweise auf dem Schulweg nicht einfach mit fremden Leuten mitgehen. Wie gut, dass die Kinder diesen natürlichen Schutzinstinkt mitbringen. Aber warum wendet sich dieser Gegenwille dann so oft gegen uns, die primären Bindungspersonen des Kindes? Naja, der Gegenwille hat noch einen weiteren Zweck. Im Laufe der Kindheit hat unser Nachwuchs die Entwicklungsaufgabe, sich aus seiner absoluten Abhängigkeit von den primären Bezugspersonen, also uns Eltern, nach und nach zu lösen und immer selbstständiger zu werden. Das Kind soll sich mit der Zeit immer besser kennenlernen und dann zunehmend für sich selbst gesunde Entscheidungen treffen können. Und das muss natürlich ganz viel geübt werden in der Kindheit. Irgendwann wird das Kind erfahren genug sein und basierend auf diesem Training selbstständig leben können. Ja, was sich so locker, leicht und nebenher anhört, kann aber zu viel Stress in der Familie führen, vor allem, wenn die Eltern die wachsende Selbstständigkeit des Kindes nicht unterstützen wollen, weil sie einfach andere Vorstellungen haben, wie das Zusammenleben ablaufen soll. Das Kind entwickelt also im Laufe der Kindheit nach und nach seinen eigenen Willen. Und das ist sehr wichtig. Das Kind übt so, auf seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten und entwickelt seine eigenen Vorlieben und Abneigungen. Es entsteht so mit der Zeit eine Art innerer Kompass, eben der eigene Wille, durch den wir dafür Sorge tragen können, dass es uns gut geht. Das ist die Grundvoraussetzung, um später ein selbstständiges und gesundes Erwachsenenleben führen zu können. Wenn das Kind also zu unseren Aufforderungen immer wieder Nein sagt, verschafft es sich dadurch einen gewissen Schutzraum, in dem sich dieser eigene Wille mit der Zeit entfalten kann. Also wenn es nicht sofort dem nachkommt, was wir ihm sagen, grenzt es sich ja ab. Und dann hat es Gelegenheit, sich zu überlegen, wie es eigentlich selbst dazu steht und wie es sich aus freien Stücken heraus entscheiden möchte. Ein Beispiel wäre, wenn wir das Kind auffordern, sein Gemüse auf dem Teller zu essen. Dann sagt das Kind vielleicht sogleich, nein, das esse ich nicht. Was das Kind instinktiv erreichen möchte, ist, dass es die Gelegenheit erhält, selbst in sich hineinzuspüren, ob es noch Hunger hat und weiter essen möchte und ob es das angebotene Lebensmittel mag oder ablehnt. Wenn wir als Eltern in dem Moment loslassen können und sagen können, ja, alles klar, entscheide du selbst, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht einfach nur das Gegenteil von, von dem will, was wir wollen, sondern es sich tatsächlich so entscheidet, wie es der Körper sagt. Also wird dann auch wieder ein Ja zum Gemüse möglich. Also wenn das Kind deutlich spürt, dass wir Eltern ihm die Entscheidung wirklich überlassen. Ja, es ist einfach sehr gesund, wenn das Kind frühzeitig Verantwortung für sich selbst übernehmen darf. Denn wir können uns ja nicht stellvertretend für das Kind in seine körpereigenen Feedbacksysteme hineinfühlen. Das Kind muss lernen, diese selbst zu fühlen und selbst zu nutzen und zu steuern. Besonders stark ausgeprägt ist der Gegenwille in der sogenannten Autonomiephase. Früher auch Trotzalter genannt. Diese Autonomiephase tritt im Kleinkindalter auf, wenn das Kind entdeckt, dass es ein eigenständiges, von den Eltern getrenntes Individuum ist und wenn es übt, Dinge alleine zu schaffen. Ein zweiter Höhepunkt wird dann noch mit etwa ja, fünf, sechs, sieben Jahren in der sogenannten Wackelzahnpubertät erreicht. In etwa rund um die Einschulung machen die Kinder nochmal einen gewaltigen Entwicklungsschub durch, der sie letztlich selbstständiger werden lässt. Dazu gehört auch wieder die Abgrenzung oder auch Abnabelung von den Eltern und der Gegenwille ist ein wichtiges Werkzeug dafür. Und natürlich geht es so auch weiter in der Pubertät bzw. auch schon in der Vorpubertät, wenn das Kind sich intensiv darauf vorbereitet, bald eigene Wege zu gehen. Noch kann es sich im geschützten Rahmen der Familie ausprobieren und wird hier immer wieder aufgefangen, falls etwas schief geht beim Üben. Der Gegenwille ist ein mächtiger Instinkt, der dabei hilft, dass solche eigenen Erfahrungen auch tatsächlich gesammelt werden. Und natürlich ist der Gegenwille auch in all den Jahren dazwischen, ja auch später natürlich noch im Erwachsenenalter präsent. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, der Gegenwille ist nichts, was das Kind bewusst steuern kann, sondern ein unwillkürlich ablaufender Mechanismus, der das Kind vor Übergriffen anderer schützen und die Selbstständigkeit fördern soll. Gerne interpretieren wir Erwachsenen es ja so, als wäre das sich gegen alles querstellende Kind ein machthungriger kleiner Tyrann. Dann übersehen wir aber, dass der Gegenwille aus einer Bedürftigkeit heraus erwächst. Das Kind ist noch sehr abhängig von uns. Es versucht sich lediglich einen Freiraum zu schaffen, in dem es sich ausprobieren, sich kennenlernen kann. Wir können es dabei unterstützen, statt diese Bestrebungen zu bekämpfen. Ja, wie schon gesagt, tritt der Gegenwille immer dann auf, wenn jemand, mit dem sich das Kind gerade nicht verbunden fühlt, ihm gegenüber versucht, eine Forderung mit Macht durchzudrücken. Dieses sich nicht verbunden fühlen kann auch rein temporär sein. Vielleicht hast du grundsätzlich eine sehr gute Beziehung zu deinem Kind, aber wenn das Kind gerade in ein Spiel vertieft ist zum Beispiel, dann ist es gerade in dem Moment mit diesem Spiel verbunden, hat seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf dieses Spiel gerichtet und ist eben nicht mit dir verbunden. Rufst du in diesem Moment einfach in den Raum, dass es sich jetzt anziehen soll, weil du los möchtest, dann fühlt es sich von dir herumkommandiert und der Gegenwille regt sich instinktiv. Dein Kind reagiert verärgert und wählt vielleicht einen entsprechend rüden Umgangston. Viele Erwachsene versuchen, dem kindlichen Gegenwillen mit Gewalt oder Manipulation zu begegnen. Warum ist das keine gute Idee? Die Bindung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson führt beim Kind zu einer intrinsischen Motivation. Es möchte aus sich selbst heraus dieser ihm wichtigen Person nacheifern und ihr gefallen. Es möchte mehr von dieser guten, schönen Bindung haben. Dadurch haben die Eltern eine natürliche Autorität, mit der sie das Kind führen können, immer basierend auf einem gut gepflegten Band des gegenseitigen Vertrauens. Was die meisten unserer Generation allerdings selbst erlebt haben und daher auch in der eigenen Elternrolle oft erstmal als normales und notwendiges Erziehungsverhalten ansehen, ist Lob und Tadel, Strafe und Belohnung. Wer nicht freiwillig den Tisch steckt, das Zimmer aufräumt oder Hausaufgaben macht, dem wird entweder eine Belohnung in Aussicht gestellt oder er wird bestraft. Typische manipulative Sätze, die dir vielleicht bekannt vorkommen, sind Wer seinen Teller aufgegessen hat, bekommt noch einen Nachtisch. Oder Wenn du gleich bei Tante Helga artig bist, habe ich später eine Überraschung für dich. Oder Wenn du jetzt das Spielzeug aufräumst, kann ich dir danach etwas Schönes vorlesen. Wo das Zuckerbrot nicht mehr funktioniert werden, dann häufig auch Strafen angedroht. Zum Beispiel, du darfst dich so lange nicht mit deinen Freunden verabreden, bis du dein Zimmer aufgeräumt hast. Oder, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann gibt es auch kein Fernsehen, so einfach ist das. Oder, wenn du so bist, dann hat Oma dich nicht mehr lieb. Vielleicht wurdest du auch einfach in ein Zimmer gesteckt, bis du wieder, in Anführungsstrichen, normal warst oder deine Bezugsperson hat dich erstmal wie Luft behandelt, sobald sich dein Gegenwille gezeigt hat. Das Ignorieren des Kindes bei schlechtem Verhalten wurde früher, und leider manchmal auch noch heute, als clevere, weil wirksame Erziehungsmethode hoch angesehen. Zwang und Manipulation, und sei es nur durch Lob, ist ein Versuch, das Kind durch externen Druck dazu zu bringen, unserem Willen zu entsprechen. Ja, es ist halt so, Kinder verhalten sich einfach so, wie es ihnen ihre intrinsische Motivation diktiert. Und Erwachsene reagieren darauf oft mit den gerade erwähnten Erziehungsmaßnahmen, sobald sie dieses Verhalten als nicht adäquat bewerten. Leider führen weder Belohnungen noch Strafen dazu, dass das Bindungsband zwischen Kind und Bezugsperson wieder aktiviert wird. Im Gegenteil, das Kind bekommt so vermittelt, dass wir ihm eben nicht vertrauen, eigene Entscheidungen treffen zu können und wir es von außen auf Schritt und Tritt kontrollieren müssen. Und das befriedigt leider keins der beiden menschlichen psychischen Grundbedürfnisse, Autonomie und Verbundenheit. Ja, es kann kurzfristig funktionieren, dass das Kind auf diese Manipulationsversuche anspringt. Ohne eine gesunde Bindung wird sich der kindliche Gegenwille in der Beziehung jedoch immer stärker zeigen und es werden immer größere Belohnungen und immer härtere Bestrafungen nötig, um das Verhalten des Kindes im Zaum zu halten. Eltern und Kind geraten so in eine Negativspirale. Das hat häufig zur Folge, dass die Eltern sich ihren Kindern gegenüber machtlos fühlen. Die Kinder sind immer dagegen fordern für jeden Gefallen Belohnungen, manipulieren und kommandieren. In Wahrheit liegt diese Machtlosigkeit der Eltern in der mangelhaften Bindung zum Kind begründet. Denn diese würde den Eltern ja automatisch eine natürliche Autorität verleihen. Die Anwendung von Zwang und Manipulation dagegen beschädigt diese Eltern-Kind-Beziehung massiv. Wie kommt man also raus aus dem Teufelskreis und endlich wieder rein in die Beziehung? Ja, dazu müssen wir Erwachsenen verstehen, dass das Kind weder böse, falsch noch schlecht erzogen ist. Stattdessen reagiert es einfach ganz instinktiv, wie es die Natur ihm diktiert. Es kann dieses Verhalten gar nicht willentlich steuern. Wir als Eltern müssen hier die Verantwortung übernehmen und unser Verhalten dem Kind gegenüber verändern. Wenn es uns gelingt, die Bindung wieder ausreichend zu stärken, dann wird uns das Kind gerne und aus einer intrinsischen Motivation heraus folgen. Fragst du dich, wie eine solche Bindung, wie das richtige Verhalten dem Kind gegenüber konkret aussehen kann? Dann such doch mal nach Vorbildern aus deinem Leben, zum Beispiel aus deiner Kindheit. Wahrscheinlich hast du selbst dieses Phänomen schon erlebt. Sicher bist auch du als Kind Erwachsenen begegnet, für die du alles getan hättest. Jemand, bei dem du das Gefühl hattest, rundum gut zu sein, so wie du bist. Vielleicht war es dein Opa, eine kinderlose Tante oder einfach ein Erwachsener aus der Nachbarschaft, mit dem du gerne Zeit verbracht hast. Versetze dich nochmal in dieses Erlebnis. Was hat dich dazu gebracht, dich in dieser Beziehung stets von deiner besten Seite zu zeigen? Gab es da ein besonderes Band zwischen dir und dieser Person? Was genau hat sie getan, um das zu erzeugen? In meinem Leben gab es beispielsweise mal einen Lehrer, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mich für außerordentlich klug und talentiert hielt. Und ich konnte dann gar nicht anders, als mich in diesem Fach voll reinzuhängen, um das mir entgegengebrachte Vertrauen nicht zu enttäuschen. Und plötzlich interessierte mich dieses Schulfach brennend und ich lernte spielend leicht. Ja, Leider erlosch dieses besondere Interesse nach einem Lehrerwechsel dann ganz schnell wieder. Ich kannte diesen Lehrer überhaupt nicht privat, sondern wirklich nur aus dem Unterricht als eine von vielen Schülerinnen. Es war in erster Linie die Haltung, die dieser Lehrer mir entgegenbrachte, die dieses Bindungsband zwischen uns erzeugte. Und so wurde in mir das instinktive Verhalten getriggert, den Erwartungen entsprechen zu wollen. Mit diesem Beispiel will ich zeigen, dass es nicht unbedingt harte und zeitaufwendige Arbeit braucht, um eine entsprechende Beziehung zum Kind zu gestalten. Es kommt wirklich vor allem auf die Haltung an. Ändert sie sich, bewirkt das auch Veränderungen in den Verhaltensweisen des Kindes uns gegenüber. So, ja, jetzt lasse mich einfach mal die Quintessenz äh, aus dem, was ich erzählt habe, nochmal in fünf ganz konkreten Tipps oder ja, Handlungsanweisungen zusammenfassen. Erstens, nicht persönlich nehmen. Dein Kind will dir nicht eins auswischen und es hasst dich auch nicht. Es ist ein tief in deinem Kind verankerter Instinkt, der es zu diesem anstrengenden Verhalten treibt. Es gibt keinen Grund, dein Kind dieses instinktive Verhalten etwa durch Strafen austreiben zu wollen. Dein Kind ist nicht falsch und du bist auch nicht falsch. Es hakt eben nur gerade etwas auf der Beziehungsebene. Sowas kommt einfach vor. Zweitens, unterstütze dein Kind, seinen eigenen Willen zu entwickeln. Wann immer es dir möglich ist, lass deinem Kind doch die Gelegenheit, selbst für sich Entscheidungen zu treffen. Stelle ihm gerne Fragen, die es dazu anhalten, in sich hineinzuspüren, was ihm gut tut. Zum Beispiel, wenn dein Kind seine Jacke nicht anziehen möchte, sag, okay, dann geh doch einfach mal raus vor die Tür und fühle, ob du eine Jacke brauchst oder nicht. Und dann lass es das mal ausprobieren, was es da entschieden hat. Lass es so viele eigene Erfahrungen sammeln, wie es möchte. Solange es natürlich nicht gefährlich ist. Und sei dann einfach für dein Kind da, wenn etwas, wie du es vielleicht schon vorhergesehen hattest, schief läuft. Hab zum Beispiel bei einem kleineren Kind die Jacke dabei oder gib dem größeren Kind den Schlüssel in die Hand, dass es sich eine Jacke holen kann von zu Hause, was, was auch immer. Dein Kind ist wieder um eine Erfahrung reicher geworden und du konntest ihm beweisen, dass du fürs Da bist, wenn es drauf ankommt. Drittens, aktiviere das Bindungsband. Wenn du dein Kind zu etwas bewegen möchtest, dann schau erstmal, womit dein Kind gerade gebunden ist. Aktiviere das Bindungsband zwischen euch indem du dich kurz zu ihm in seine Welt begibst. Lass dir zum Beispiel erklären, was es gerade spielt. Erst wenn du merkst, dass da eine Verbindung zwischen euch zu spüren ist, forderst du dein Kind auf, zum Beispiel jetzt mit dir aufzubrechen oder zum Abendessen zu kommen. Viertens verzicht auf Strafen und Einschüchterung Eigentlich würdest du jetzt gerne meckern, schimpfen und strafen, um das Verhalten deines Kindes wieder unter Kontrolle zu bringen. Das ist jetzt aber kontraproduktiv. Du treibst damit nur einen tieferen Keil in die Beziehung zwischen deinem Kind und dir. Sieh das auflehnende Verhalten stattdessen als Signal, dass die Bindung zwischen euch jetzt gerne durch kleine, liebevolle Gesten deinerseits wieder aktiviert werden darf. Fünftens: Stärke die Bindung zu deinem Kind Sorge für gemeinsame Aktivitäten, die eure Bindung stärken, weil ihr sie beide genießen könnt. Halbherziges Lego-Spielen aus schlechten Gewissen deinem fordernden Kind gegenüber ist damit nicht gemeint. Ja, dein Kind fordert vielleicht das Lego-Spiel. Es hat aber das Bedürfnis, mit dir in echten, liebevollen Kontakt zu treten. Es braucht deine Präsenz im Hier und Jetzt. Wenn du selbst auf die geforderte Weise nicht gerne Zeit mit deinem Kind verbringst, dann suche lieber nach anderen Möglichkeiten, wie du wirklich von Herzen gerne Zeit mit deinem Kind verbringst. Ich fasse nochmal die fünf Tipps, wie du mit dem kindlichen Gegenwillen umgehen kannst, kurz zusammen. Also erstens nicht persönlich nehmen, zweitens unterstütze dein Kind, seinen eigenen Willen zu entwickeln, drittens aktiviere das Bindungsband, viertens verzichte auf Strafen und Einschüchterung, fünftens stärke die Bindung zu deinem Kind. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und dir geholfen, dein Kind und seine manchmal von dir als so nervig und gemein empfundenen Verhaltensweisen besser zu verstehen und zu akzeptieren. Einerseits hilft es, das Kind in seinem Autonomiebestreben zu unterstützen, sodass es viele eigene Erfahrungen machen kann, wie es seiner Entwicklungsaufgabe nun mal entspricht. Andererseits ist es hilfreich, auf ein gutes Bindungsband zwischen dir und deinem Kind zu achten da dein Kind mit dir dann in vielen Situationen ganz automatisch kooperieren wird. Wenn du diese Episode hilfreich fandest, dann freue ich mich über eine Bewertung mit ein paar netten Worten. Ja, ich spreche ja immer so in diesen leeren Raum hinein und komme einfach wenig Rückmeldung. Du würdest mich damit also sehr glücklich machen. Alles Gute für dich und dein Kind und ich hoffe, du hörst auch in zwei Wochen wieder hier rein in diesen kraftvollen mama podcast Ciao.